0: «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. В тот день вы не спросите меня ни о чем». Значит, Иисус говорит ученикам о дне, когда они не спросят ни о чем. Но это не говорится о вечности, это говорится о посещении. И есть посещение, когда Господь, приходя, Он открывает нам ответы. То есть Он другими словами не отвечает нам на вопросы, которые у нас мучают, нас там гнетут. Или там, мы в нашей беременности. Нет. Иногда Бог не отвечает на него. Я заметил, что часто по заказу мои вопросы, которые я заказываю Господу ответы, вообще Бог по-другому отвечает на них. И не то, чтобы Он отвечает на них по-другому. В смысле, просто другим языком. А то, что Он вообще на них не отвечает, а переводит на другой уровень. Как словом Он разговаривает. Иов задал Господу десятки вопросов. Ни на один из них Бог не ответил. Он просто показал ему, взял сына на работу. Он показал, говорит, смотри, чем я занимаюсь. Вот ты там что-то там натарахтел, а теперь просто послушай меня, замолчи. Смотри, чем я занимаюсь. И он говорит, я полагаю руку на уста. То есть Бог не занимается ответами на наши вопросы. Он переводит нас. Его задача возвести, приблизить к себе. Это то, что делает Бог сегодня. И он говорит, когда я посещу вас, вы никогда и уже не будете обо мне ничем спрашивать он говорит, что в тот день вы не спросите ни о чем, истинно говорю вам о чем не попросите отца во имя мое даст вам да ныне вы не просили во имя мое просите получите, чтобы радость ваша была совершенной значит молитва очень наша, это еще не во имя Иисуса Иисус открывает более глубокую молитву Иисус открывает что значит просить во имя Его и он говорит им, вы еще не просили во имя Мое. Они уже воскрешали мертвых. Но он говорит, да, досели до этого момента. Посещение будет. И вы еще не просили во имя Мое. Я сейчас открою вам, что когда вы будете просить во имя Мое, я не буду уже этого делать. Сам Отец будет вам отвечать. И он дальше продолжает говорить. Да ныне вы не просили ничего во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам причины, наступает время, когда уже не буду говорить притча, но прямо возвращу вам в отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить отца. А он же наш. А он уже не будет. Он уже не будет просить о нас у отца. Послушайте. Он говорит, я не буду просить, ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я в Бога. Очень сложно. И мы должны перейти на следующий уровень молитвы. Что когда мы просим во имя Иисуса, Иисус уже не просит о нас. И это не заклинание, это позиция, это понимание откровения. Он говорит, я уже не буду о вас просить, потому что сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я шел от Отца. То есть я называю это Молиться во имя Иисуса Я называю это молиться Отец отвечает Из-за Иисуса да. Вот иди сюда Вот Я м- про- прошу Вот он приходит ко мне говорит, Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я знаю вашего сына Я говорю, а кто то ему? Почему я должен его принять? Он говорит, я его люблю И я верю, что он ваш сын Я пришел к вам Потому что я люблю вас Он так любит вас, что я полюбил вас из-за Него. Я говорю, а почему я должен тебе верить? Он говорит, потому что я так люблю Его. Я говорю, сынок, ты сын мой. Заходи, садись за мой стол. То есть молиться во имя Иисуса, это молиться из-за Иисуса. И когда Отец отвечает нам во имя Иисуса, уже не Иисус отвечает. Уже не Иисус просит за нас. Отец сам отвечает нам, потому что мы из-за Иисуса получаем. Вы понимаете? Это очень могущественное. Это не заклинание, это не просто во имя Иисуса кричать. Это ты понимаешь, что когда ты просишь отца, даже он перешел молитву очи нашу, ушел дальше. Когда ты просишь отца во имя Иисуса Христа, то он отвечает тебе из-за Иисуса Христа. Понимаете? И сам Отец Бог отвечает тебе. Это очень мощно. И поэтому сегодня, когда я молюсь, мне не надо кричать на языках. Мне надо вещать и делать вид, что мы здесь все в помазании. Я должен проникнуть Духом к Христу. Поэтому я могу тихо, даже не открывая уст или открывая, это не важно. Я сам по себе экспрессивный человек. Люблю громкость. Но я знаю, что суть не в этом. Суть в том, что я должен прикоснуться к небесам. И осознавая то, что сказал Иисус, попросить так, чтобы из-за Иисуса Отец ответил мне, и чтобы радость моя была совершена. Вы понимаете, что такое молиться? Я говорю, все, чего вы не попросите у Отца во имя мою. Он даст вам. Я не говорю уже, что я буду просить о вас, Отца, потому что Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я шел от Отца. Вы понимаете, какой переход Иисус взял и перевел нас от Себя к Отцу через свое сердце и через свою руку и мы смотрим сегодня на Отца через раны, сквозь раны. Взгляд сквозь раны. Мы смотрим в эти открытые дыры и смотрим прямо в сердце Отца. Потому что мы смотрим сквозь разбитое сердце Иисуса. Вот что такое молиться. Вот что такое, когда ты становишься на колени, поднимаешь свои руки к Отцу и молишься во имя Иисуса Христа, то небеса склоняются. И Отец отвечает на все, что ты попросишь Его. Потому что ты будешь просить то, что Ему угодно. Аллилуйя. 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 Отец твоим Иисуса Христа, Аллилуйя. мы просим Тебя, чтобы Ты открыл нам это откровение. Мы просим Аллилуйя. Тебя, чтобы ты дал нам Аллилуйя. в нашем Аллилуйя. сердце измерение, Аллилуйя. познание откровения Отца Аллилуйя. и Сына. Мы молимся посредством силы Твоей драгоценной крови. Мы молимся Отцу во имя Иисуса. Ради Иисуса, как говорил апостол Павел. Ради Иисуса применял такое слово. Господь, Отец наш, ответь нам на наши молитвы, несущие Тебе славу. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Господь говорит, слова ваши, это да будут немногие. И приправлены с соль. Вот и все. Иногда можно просто коротко помолиться. Я сейчас вспоминаю, мы взяли, помолились на границе Северной Кореи. Поднялся вихрь сразу, буквально секунд 10 пошли. Я чувствовал, что сейчас что-то будет. Но я не знал, мы шли, холодильный, в вот, лесу света мороз, кукуруза лежит. И там порванный мост, и вот Северная Корея где-то в метрах 50 Берег этой реки замерз. Замерзшая вода. Мы остались с этой китаянкой. Мы стали взялись. И помолились. Чтобы Бог открыл эту срану, чтобы он спас. Мы просто помолились Отцу во имя Иисуса Христа. И вдруг, находясь уже идти обратно, 10 секунд, поднялся в ветер и прошла песчаная буря. Тут же она накрыла нас и пошла сквозь нас. Песчаная буря поднялась, И мы были ошарашены. Потому что это было знамение. И целый день эта песчаная гора шла с нами. Через эти три страны. Северная Корея, Китай, Россия. Туда и обратно. Вы понимаете? Это просто молитва. Но когда ты молишься, зайди в свою тайную комнату. Не молись никогда на людях. Тебе не надо кричать, чтобы люди видели тебя. Это вообще опасно. Газовать там, я не знаю, там, поглядывать, как кто газует. Это, ну, представьте себе, что такое предмесание. Вот дети говорят, ну, говори, сын, я в тебя верю, что ты серьезный. И он начинает вот это исполнять. Господи, ты там ну, что ты делаешь, Сорок? я так в тебя верил, а ты, видишь, как, как плеви видишь себя. Ты бы лучше уже отключился от этих пацанов, ко мне пришел бы. Мы с тобой поговорили. Что ты не можешь уши закрыть? Зайди в свою комнату, закрой за собой дверь. И помолись Отцу, который в тайне. Поговори с Ним. С верой. провозгласи. Иногда нам надо научиться провозгласить Божье Слово. И у меня бывают такие случаи, когда я понимаю вот эту глубину отношения с небесами. Я понимаю, что я наговаривать сейчас кучу не хочу. Но я должен молиться. Господь сказал молиться. И Он молился много. Я понимаю, что я могу молиться сейчас Писаниями. Я могу молиться сейчас теми молитвами, которыми молился Давид, которыми молился Иисус. Я могу брать Писание и провозглашать Писание. И когда я начинаю цитировать Писание, обещание Бога, Пророка, я молюсь. И молюсь самыми сильными молитвами, которые только существуют на Белом свете. Потому что сильнее молит, чем записанное слово не бывает. Вы понимаете? Это есть традиция, но это традиция апостольская. Апостолы цитировали Божье Слово. И когда мы провозглашаем на наших молитвах, провозглашаем Слово написанное, когда у нас нет слов, наговаривать. Это же вот Сын приходит, дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай, и Он называет это, но я же долго просил. Опа. Ты же мне долг, дашь, потому что я долго просил. И испещряется, дай потому что вот это, потому что то, потому что мама сказала, а мама не против. И начинает мутить. И чем сильнее мутит, тем ты меньше ему веришь. Потому что от ремня в тебе всыпать. Что ты тут скажешь, ты что, прямо не можешь сказать? С верой. Понимаете? Вот, когда ты понимаешь эти вещи, ты наберешь тогда Писание. Потому что не знаешь, мы с вами еще не, не усовершили свой разум. И начинаешь молиться молитвами Писания. Ты начинаешь высвобождать Писание вслух. Вот почему мы учим читать Библию вслух. Потому что вы будете чистить этот воздух здесь. Научитесь читать вслух. Читайте, вот вы увидите, вы будете вслух читать Слово, и ваша атмосфера будет лучше становиться. Вы будете чистить ваши города, вы будете чистить ваш воздух. Потому что выходят слова, и они чистят здесь. И когда вы высыпаете здесь настоящее Божье присутствие, вы будете видеть, как изменяется климат. Потому что церковь может открыть портал. Как минимум над вами всегда будет голубой небо. И Не будете ходить просто разрезать, Потому что одна от вас будет идти этот, как вы, этот лазерный луч небеса. И наполняйте этот, этот воздух писаниями. Читайте, возьмитесь, вот красноярцы, сибиряки, возьмите для себя пастыря, возьмите. Читать Слово Божие вслух. И будете чистить, и молитесь писаниями. Берите обетование, вот читаешь ты Библию, возьми, о, это обетование к нашему городу, выписывай, складывай в отдельную папку, а вот вам бери и на молитве. Вы, понимаете, вы наполните свой разум, вы запомните, и у вас будет еще могущественное оружие, оно будет рабочее. потрясающее. слава нашему Господу. Итак, мы ковчеги. И мы сегодня несем измерение во имя Иисуса. И я пришел к вам сегодня во имя Иисуса Христа. Я не за Себя пришел. Я из-за Него пришел. я здесь не за Себя говорю, а из-за Него, о Нем. Вы понимаете? Я здесь сегодня во имя Иисуса Христа. Вот что происходит. Это огромная разница, вы понимаете? И не я пришел, а Христос во мне пришел. Потому что не я живу, но живет у меня Христос. Это огромная разница. Я молюсь, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Аллилуйя. Вы здесь еще? Аминь. Хорошо. Еще немножко. Приглашать Иисуса во все дела дня и ночи. Этому я учился многие годы. Я не мог этого понять сначала. Я э -э ну, был на собраниях, да, Иисус на собрании. Я собрался с братьями, молились на молитвенном собрании, да, на ячейке, да, конечно, Иисус, ну, немножко сложнее, но тоже вроде как там. Начинаем славить, вроде, вроде тоже приходит. Но на самом деле это очень мощное боевое искусство. И вот э, Господь сказал, верен Бог, сказал Божий человек Павел, который вы призваны в общение с Сыном Иисуса Христа Господа нашего, мы призваны в общении сына, и Сын хочет быть у нас, с нами в общении, Он хочет, чтобы мы вышли в общение с Сыном. Когда же я вхожу в общение с Сыном? Вот скажите, когда я? Веря Бога, я призван в общение с Сыном. Вот у меня, допустим, есть очень близкий друг. Он меня принимает всегда, в любое время дня и ночи, в любой ситуации его жизни. Если я ему звоню или прохожу, стучусь без звонка, он всегда открывает мне дверь, он мне дал ключи от квартиры. Я призвал в общении его сына. То есть я призвал в общении его. Иисус меня призвал, меня призвал Иисус. В общение себя. В круг своих лучших друзей. Те, которые сидят с ним за столом. Я с Иисусом призвал в общение. Зачем же я буду оттуда выпадать? Я 24 часа буду с ним ходить сутки. И когда мы даже сейчас после собрания уйдем, а именно машине там, или придем домой, или будем там пить чай, и потом я пойду отдыхать, какая мне разница, где я и в каком формате? Я всегда буду бодрствовать, чтобы Иисус оставался со мной. Здесь. Я не хочу выпадать ни на минуту. понимаете, этому я учился многие годы. Я не понимал этого. Я думал, что в некоторых форматах Иисус со мной. Там даже Мартин Лютер, когда я ходил в туалет, он говорит, я вот дьявол. ручку брал. Говорит, дьявол. Все, что я делал до этого времени, я делал для Бога. А сейчас я иду делать для тебя. Я заходил в туалет. Вот я так не делаю. Даже в туалете. Я с Иисусом. Какая мне разница? Я с ним могу разговаривать в самых невероятных местах. Какая мне разница? Иисус мой Господь! Вы понимаете, и этому не просто научиться, потому что это вот здесь. Это позиция. Вы понимаете, каждый раз ты перепроверяешь себя и Вы даже попробуйте до собрания поехать и говорить только о духовном. Вы все равно будете сваливаться, все равно скатываться. Я это замечаю. Потому что у человека нет тренировки. Он еще слабый. Но человек дисциплинирует воин. Он знает, что сейчас будет битва. Ему надо постоянно. Постоянно бодрствует. Понимаете, нет? Уши разминает, уже сейчас выхват начнется. Нос разминает. Оно пригодится. Размятый нос. Вы понимаете, нет? 24 часа сутки с Иисусом. Попробуйте. Посмотрите, когда вы не приглашаете Иисуса. вот В каких моментах. Представьте себе какой-то момент, где Иисуса вы не приглашаете. Бросьте, ребята. Или этот момент выбросите из своей жизни. Если вы знаете, что Иисус туда не придет. Или же приглашайте. И когда я это понял, присутствие Божие умножилось в моей жизни. Когда я понял, я стал это практиковать, этот боевой прием, что я приглашаю Его. И когда я там иду в самолет или куда-то, до да в любое место, там, где я могу расслабиться и просто отдохнуть. Я Его приглашаю в этот опыт. Я не от него ухожу, а его туда приглашаю. Даже вот здесь вы семейные люди, вы даже в спальню комнату можете приглашать Иисуса. Ничего нет нечистому, который чист. А для нечистого нет ничего чистого. И ребята, это серьезные вещи, это, это бриллианты, это потрясающе. Поэтому Иисус меня пригласил к себе. Он пригласил меня стать его другом. Иисус пригласил меня к себе за царский стол и посадил меня с собой. Иисус сразу меня пригласил к себе. И он ни разу меня не подвел. Он не предал меня ни разу. Зачем же я не буду его приглашать? Я говорю, Иисус, а теперь пойдем ко мне. Только ты вот здесь постой. и так далее. он там мне все отдал. А я почему его выгоняю периодически? Или иду, скрываюсь за дверью, его не приглашаю. Пусть он будет со мной, Всегда и везде. Все 24 часа. Вы понимаете, я что? Я не влазил вам под кожу, не залазил вам туда, чтобы вас винить или создавать ему чувство вины. Вы сами взрослые дяди и тетя. Вы понимаете, нет? Я просто делюсь с вами лучшими вещами. Слава нашему Господу. Аллилуйя, Иисус Аминь. Аллилуйя. Ну ладно, и последний. Хорошо, мы уже все про... уже далеко зашли. У меня много всего. Это боевое искусство, это второй том пошел. Вот, но и там много всего будет прекрасного. Но последний, последний, скажу такое более уже на бонус. К себе надо применять немного юмора и сарказма. Это вам не помешает. Небольшая доза юмора к самому себе и сарказма. Сарказма не помешает. Да? Немного юмора и сарказма. Мы называем это прозрачное видество Когда ты не боишься открывать свои недостатки. И вы знаете, ну недавно у меня было такое действие. Мы были, э, значит, ну, написано так. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Вот не мечтайте о себе. Скажи ближнему, не мечтай о себе. Другому скажу, а ты тем более не <плес> Знаете, мы сейчас ехали в Аос, надо посетить нашу сестру, Лен. Короче, там ветер закрутился. Было прекрасно. Мы имели такие встречи, переживания, откровения. Просто усилась откровения. Там даже было слово «знание» и ну, неверо- были слова знания высвобождалось. Ну, невероятные говорят, переживания. То есть мы переживали руку Божию на нас, и ветер дул, сильный руах, дул скорость. Ветра была минимум 25 метров в секунду. И когда мы уезжали, мы такие были, такие веселые, такая радость была. Мы залетели в аэропорт, увидели огромную толпу корейцев, которые едут с Лаоса в Корею, а на мне надо на самолет садиться, и они садили у меня тюками. Я думаю, неужели я сейчас буду стоять в этой очереди? как такой веселится, что-то там как и такой молодой этот самый, как в Останке находится. Я говорю, что ты веселишься, лучше бы пошел, вот пробился без очереди. Вот это было бы круто. Он говорит, есть! И пошел. Встал, значит, около кассы тут появилась какая-то государственная деятель, что-то пришел, там какой-то работник аэропорта, и что-то стал ему говорить. Или сделал вот так. И продолжал просто, ну, уперто, как танк по-русски стоять. Я постоял с сестрами, там была Лена и Нелли. Думаю, как классно. Бачком-бачком. И мастерски взял свое место, уже куплен, и просто быстренько посовел эту толпу. И пошел дальше. Я опаздывал на собрание. В воскресенье должен был быть на Сеул, потом наше, на наш Восток. Приехала команда меня встречать. Я счастливый. А, ну да. Команда встречает, я думаю, мне на собрание сейчас срочно надо. Бегу, у меня были первые места, и я выбегаю в аэропорт, бегу сразу же в таможню, но ну, уже я по привычке уже знаю, как все должно быть. Стою в очередь, к сожалению, конечно, какой-то самолет уже китайский там, э, видимо, впереди стоял. Я стал в одной из самых коротких очередей через таможню, стою, уже подхожу туда, вся толпа уже забила все хвосты, все, весь этот самолет сзади присоединился. И вдруг закрывается дверь и просто тупо не входит уходит и все просто вот я думаю господи но ну я такое проходил я в радости эти вещи меня не разведешься пошел встал назад радостный но ну, уже как радостный так первый пошел встал и это самая молодежная очередь, которую он специально издевался мной. Он просто мстил, наверное, что ни разу за границей не было. У меня разные мысли приходили. Как такая фантастическая скорость, медлительная, может быть, у человека. Все уже очереди почти прошли, и мне пришлось стать, кинуть вот эту очередь там несколько человек и постать в самой короткой последней. Я, короче, вышел последний почти. Два самолета пропустил. Я все сделал мастерски. Что было не так? Я еду, ну, немножко, конечно, тоже огорченный с братьями. Братья уже чувствуют, что что-то не так. На собрание опаздывают. Эти шли вне послания. А он должен был прилететь уже чуть-чуть позже меня. На утро, на следующий день вылетал. А я ночью. И он пишет роман. Меня задержали на 16 часов в Пекине. И он должен был там еще, еще и еще. Короче, он прилетел только в понедельник или во вторник. И я понимаю, что, Господи, я согрешил. Я подумал, как, а как сестры? Вот я, так, я пророчески высвобождал освобожданном послании. Было все такое могущественное. И тут просто так весело, обманул столько людей. И сестры смотрели на это все. У меня даже видеоролик завис, который я отдавал Камбажистской церкви, на середине. Я думаю, Господи, что ты хочешь? Я говорит, покайся. Я говорю, как покайся? В смысле, ну, прости. Он говорит, нет. Ты должен ну, разгрести вот это все, что ты с сестрами сделал, потому что ты соблазнился, стер. Как, как я он? не буду смотреть? Ты же пророчество. А сейчас они увидели, как надо делать, и научились от тебя. Я сказал, хорошо, я сделаю это. Я просто сделаю вот так. Ша! И все. А я, я. И я сразу пришел в офис, там были сестры наши, которые работали. Я говорю, слушайте сейчас, что я буду делать. Открыл, включил громкую связь и сказал, дорогие сестры, Неля и Лена, Я совершил. Я был в этой очереди, я подал пример, я Эдик пошел туда, встал. Это было неправильно, Господь мне наказал все. И вы меня, возлюбленные, простите. А А ладно, чего вы все уже позади. Приехал Эдик. Я говорю, Эдик. Есть один разговор у меня для тебя, тебе надо покаяться. Это, конечно, легко, потому что я первый прошел. В общем, ребята, немножко юмора и сарказма к себе не повредим. Мы не все-то такие прям крутые и святые, усовершившиеся, такие все. Ну, я не знаю, как вы, но я не такой. И мне вообще хорошо быть самим собой. Я сказал своей церкви, не ждите от меня, что я самый духовный человек. Я не собираюсь играть эту роль. Я просто проповедник. Немножко пророчествую, немножко пасторствую, немножко начальствую. Но я не должен быть самым духовным человеком церкви. Меня не поставили начальник духовников. Я не я в эти вещи. И вы меня не разведете. Поэтому я какой есть, такой есть. Поэтому играть в духовных людей я не собираюсь. Я освободился. Вот сестры знают, что я просто, ну, ну как бы, сильно не напрягаюсь. Но я люблю Иисуса. Я очень люблю Иисуса. Я стараюсь изо всей силы. И у меня получается. Иногда не получается. Ну, и как у них тоже. Поэтому немножко юмор, сарказм к себе не повредить. Поэтому немножко сбейте с Сбейте немножко вот эти свои шапки, поля подрежьте. Ну, чуть-чуть просто, ну давайте, присядьте немножко, потому что слишком может быть. И... Просто и вам... полегчает не только вам, а всем вокруг вас полегче. Слава нашему Госуду. Давайте